0: Stefan, hast du auch mal einen Bengalo angezündet und hochgehalten in einer Kurve? Nein, habe ich nie gemacht. Nee. Nein, nein. Aber du hast, du hast ein herausragendes Derby, was, was dir noch im Gedächtnis ja, ist. Ne?
1: Genau, 9. Juni 1991, da war ich auf der Sitzplatz der Bühne, ein ganz normaler Zuschauer. VfL gegen Mappen 3 zu 2 und in der Nachspielzeit Pele freistoß ja, und das Stadion stand Kopf, nicht? das war, und das war ja die Rettung vor dem Abstieg damals.
0: Brückengeflüster,
2: der VfL-Podcast der NOZ.
0: Das Brückengeflüster zum 110. Mal beschäftigt sich der NOZ-Podcast mit dem Thema VfL Osnabrück. Und natürlich geht es heute wenige Tage vor dem Derby gegen den SV Meppen am Samstag um 14 Uhr an der Bremer Brücke um dieses Derby. Um die Geschichte und die Geschichten, Anekdoten und Dinge, die vielleicht noch nicht erzählt worden sind. Wir haben... Vier Gesprächspartner und die Spitznamen werden schon ein bisschen helfen. Da ist Lollo, da ist Lale, da ist Arne und da ist Wolle. Wir werden mal gucken, wer die Jungs von früher erkennt. Und mein Kollege Stefan Alberti und ich werden jetzt als erstes starten mit Lothar Ganz. Wem sonst? Er hat gespielt für den SV Mappen, er hat für den VfL gespielt, war Manager. Keiner kennt die Geschichte dieser Spiele und die handelnden Personen besser als Lothar. Herzlich willkommen, Lothar. Wir hoffen, Hallo. dass es dir gut geht und freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Doch, ja, mir geht's gut und ich freue mich auch. Stefan, müssen wir Hallo. mit Lothar erst noch was Aktuelles abhandeln?
1: Aktuell, erstmal müssen wir sagen, dass du am Mikrofon, das ist Harald Pistorius, was hast deinen Namen noch nicht genannt, muss man ja auch, damit die Leute da draußen wissen, wer du bist. Ja, Entschuldigung. Ja, man kann die Stimme, aber trotzdem für die Erstzuhörer heute. Ja, Lothar, vielleicht sollten wir erst aktuell ähm, einsteigen, Kurz deine Einschätzung, acht Spieltage sind jetzt gespielt in der dritten Liga. Der VfL ist dritter mit 14 Punkten. Hast du das so erwartet?
2: Nee, habe ich nicht unbedingt erwartet. Konnte man auch nicht, weil der Umschwung da war. Aber ich muss sagen, ich habe alle Spiele gesehen im Stadion. Und sukzessive haben sich immer weiter verstärkt von Spiel zu Spiel. Und haben jetzt auch das letzte Spiel zu Hause gegen Viktoria Köln tollen Eindruck hinterlassen und man hat auch ein gutes Gefühl bei dieser Mannschaft, dass es gute Teamspirit ist, dass es einfach passt zwischen Trainer und Manager, Mannschaft und äh, damit bin ich guten Mutes. Du bist eigentlich bei den Spielen immer dabei im Stadion, ne? Ja, bin ja. immer dabei und da äh, freue ich mich auch immer drauf und äh, doch, es ist ja immer doch was anderes, wenn du es wenn äh, live siehst, ne? gerade auch in der vergangenen Saison, wo leider noch keine Zuschauer drin waren. Und äh, das war schon ein großes Handicap für uns, für den VfL, dass die Zuschauer nicht da waren. Und naja hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass wir es dann nicht geschafft haben.
0: Früher wolltest du in solchen Situationen ja nicht äh, über Aufstieg reden. Aber jetzt können wir dich ja fragen, kann der VfL denn damit aufsteigen mit dieser Mannschaft? Bin ich fest von überzeugt, dass auf jeden Fall die Möglichkeit da ist.
2: Also es ist eine schwere Liga, das wissen wir alle, mit 38 Spielen. Dann kommen DFB-Spiele dazu, die NFV-Spiele mit ein bisschen Glück, was wir alle hoffen, dass wir noch eine Runde weiterkommen. Aber kommst du dann auf 45 Pflichtspiele? Und deswegen muss der Kader breit sein und gut aufgestellt sein. Und äh, ich habe einige Mannschaften jetzt gesehen und ich glaube, wir brauchen uns nicht zu verstecken, auch vor der Spitze, was man jetzt mit Magdeburg und so sieht und ich bin der festen Überzeugung, wir haben alle Chancen unter den ersten Dreien oder zu kommen. Genauso gut kann man auch in dieser Liga mal Fünfter, Sechster werden, aber was viele auch befürchtet haben, dass es einen Absturz gibt, gibt. Absturz gibt, da glaube ich garantiert nicht dran. Die Mannschaft ist gefestigt und ich glaube eher dran, dass wir eine Chance haben, wieder oben anzugreifen.
0: Naja, warten wir es mal ab. Wir nehmen die beim Wort ja. und steigen ein in die Geschichte des Derbys zwischen dem SV Mappen und dem Volk Osnabrück. Das wird gespielt in regelmäßiger Folge mehr oder weniger seit 1900. 1968, da ging es los mit einem, einem NFV-Pokalspiel oder DFB-Pokal, Nordpokal hieß es damals noch, da gewann der VfL in Mappen 4 zu 1, aber es gab im Übrigen auch schon Spiele 1934 in der Bezirksliga, das war damals die zweithöchste Klasse, unterhalb der Gauliga, in die der VfL dann aufstieg. Das nur nebenbei. Weißt du denn, Lothar, auf Anhieb, was das letzte Duell der beiden Vereine war? Ja, ich ich denke mal, das letzte
2: Duell war mein Abschiedsspiel ne? oder berichte mich und äh, weil in Meppen, wo wir gewonnen haben, wo Daniel Trainer war, war ich auch vor Ort und äh, ja, und äh, ich meine, das wär,
0: letzte Spiel war mein Abschiedsspiel an der Brücke und 1-0 Sieg. 26. Januar, 1 zu 0 gewonnen, Torschütze, Stefan.
1: Benjamin Giert, 26. Januar 2019.
0: Ne? Ja, genau. richtig. Ich kann mich erinnern, dass du nicht glücklich warst zunächst damit, dass das dein Abschiedsspiel sein sollte, ne also gegen Mappen. Du hast so ein bisschen, du wolltest den Fokus voll auf das Spiel legen und wolltest keine Ablenkung und ja, es ist immer... Wenn das so ein Spiel war mit diesen Zuschauern
2: und so, da wollte ich jetzt nicht, dass das hier jetzt mit Lothar Gans Abschied und so, sondern das Spiel ist es wert, dass es nur aufs Spiel gesetzt wird. Ja. Und, aber wir wollten das auch vorher schon machen, ja. im, im, äh, Ende im im November, aber da lag ich leider im Krankenhaus, da sollte das Abschiedsspiel sein gegen, ich meine, gegen Uerding war es. Ja, und das konnten wir dann äh, leider nicht realisieren. Und deswegen hat damals äh, der VfL gesagt, okay, wir nehmen das mit dem äh, SV Meppen, äh, nehmen wir da das, das Abschiedsspiel.
1: Gut und 1-0, also Benjamin Giert hat sich da sehr beliebt gemacht bei den Mappen auf Fans, dann <lacht> kurz vorher gekommen und ähm, ja, war vom Ergebnis her war das dann natürlich
2: ein schöner Tag für dich, ne? Ja, war, war ein toller Tag, also schöne Erinnerungen, alte Spieler waren da, man wurde super verabschiedet und von den Fans und vom Publikum. Besseres kann man sich eigentlich gar nicht wünschen, wenn man ins Rentenalter geht und das dann nachher auch noch mit dem Aufstieg verbunden wurde. Also war, war rundum war das wirklich ein, ein toller Tag.
0: Stefan hat ja eben schon angesprochen, was es rund um dieses Derby dann auch an Emotionen gab. Da gibt es ja viele Beispiele dafür. Hier nochmal ein Uwe Brunn mit seiner Gummistiefelparodie und Guido Spork hat ja in beide Richtungen ausgeteilt. Es war ja immer viel an Emotionen, an negativ, positiv dabei. Aber war das ganz früher eigentlich ein Derby, Osnabrück gegen Meppen, so aus deiner Erinnerung, als aktiver? Nein, also als ich hier äh, beim VfL gespielt habe, zweite Liga
2: ab 75, hatten wir die Derbys eigentlich immer Münster, zweite Liga und Armenia Bielefeld. Also das mhm. waren unsere Derbys. Zu diesem Zeitpunkt war Meppen auch noch gar nicht, sage ich mal, nah dran an den VfL so Da sind wir zum Freundschaftsspiel mal hingefahren dort oder zu, in irgendwo ein Ablösespiel mhm. oder so. Aber vom Derby konnte man zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht reden. Das wurde erst später in den 80er, Anfang 90er
0: Jahren. Mhm. Aber ganz zu Beginn, als du in Meppen gespielt hast, da war es schon so ein bisschen der Empokom-Link, wie auch später gegen den etablierten großen Bruder, wie man damals immer geschrieben hat. Du hast ja, ja. In, mit Mappen. Mit, mit auch einmal an der Bremer Brücke gespielt, ne? Genau, das durfte ich. Also ich bin ja Osnabrücker
2: und <lacht> hatte auch damals ein Angebot vom VfL Osnabrück, aber damals war es so gestaffelt, dass die jungen Spieler vom VfL Osnabrück ja immer nur als Trainingsergänzung äh, genannt wurden. Und man hatte nie die eigenen äh, Spieler, da gab es ja genug, Wetkamp, äh, Camper, wenn man mal alte Größen aus der Zeit nimmt, die aber nie eine Chance, wege und, und bekommen haben. Und da habe ich gedacht, wenn die das nicht geschafft haben, warum soll ich das denn schaffen? Und ich hatte ein Angebot: in derselben Liga. Ja, vom SV Metten, die waren im, im Jahr vorher, waren sie aufgestiegen, sind dann Achter geworden, glaube ich, und hatte dort einen äh, Vollvertrag. Also, und da habe ich gesagt, komm, dann gehst du diesen Weg. Und das war für mich auch das Glückliche, dass ich dann gleich an der Brücke spielen konnte. Es waren viele da, die mich kannten, aber die wussten gar nicht, dass ich in Metten spielte. So, und dann habe ich zwei Spiele in dem Jahr gemacht gegen, äh, gegen den VfL Osnabrück, einmal an der Brücke, 1-1 und äh, zu Hause in, oder damals im Mappen
1: 0-0. Und du bist damals von Toshaste
2: zum SV Meppen Genau, Gewechsel. ich bin vom Toshaste zum SV Mappen gegangen. Wie gesagt, aus diesem Grund waren die Sachsen bei Auswahlspieler und äh, war dann auch immer im Gespräch mit dem VfL Osnabrück. Aber es, es kam nie das so rüber, dass sie unbedingt wollten. Und das gab es dann erst mal zwei Jahre später.
1: Also das letzte Interesse hat dir da gefehlt?
2: Ja, Interesse hatten sie schon, aber sie hatten sich zu dem Zeitpunkt immer Leute von außerhalb geholt und die eigenen äh, Nachwuchsspieler oder Jugendspieler hatten wenig Chancen. Ja, es mhm. gab ja viele, die weg, weggegangen sind. Dieter Bade zu der Zeit und äh, gute Osnabrücker Spieler, die dann auch gesehen haben, hier kriege ich nicht so den Durchbruch. Mhm. Und das war eben halt, wie das manchmal so ist, man muss erst raus um dann wieder zurückzukommen. Und das hat dann bei mir wirklich gut geklappt.
0: Und in dem Jahr hat der VfL ja gegen Meppen nicht gewonnen. ne? Hattest du gesagt, 1 zu 1 an der Bremer Brücke, 0 0 in Meppen. Genau. Und ihr beide könnt jetzt mal, Stefan, Alberti, Loder, ganz überlegen, wann der, v wann der SV Meppen das letzte Mal an der Bremer Brücke gewonnen hat. Und ich versuche mal einen derjenigen zu erreichen, die damals dabei waren. Oh. oh. Hallo. Hi, Hi. Arne Helmer ist am Telefon, zugeschaltet aus Meppen. Bei uns ist Lothar Ganz, mein Kollege Stefan Alberti und ich. Wir diskutieren gerade über die Frage, wann hat denn eigentlich der SV Meppen mal in Osnabrück gewonnen? Kannst du uns da bitte mal weiterhelfen?
3: Ja, äh, nachdem ich, äh, glaube ich, vom Baufel Osnabrück zum SV Meppen gewechselt bin, spätestens das Jahr danach, hatten wir, oder zwei Jahre später war es, glaube ich, hatten wir dann an der Bremer Brücke 3-1 gewonnen. War Im Frühjahr 1992,
0: ne? Das war also ja. sicherlich eins deiner besten und größten Spiele, die dir am besten in Erinnerung sind, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mal alleine, wenn man natürlich, ich habe vorher sieben Jahre in, in Osnabrück gespielt, dann noch zwei Jahre in der Jugend dabei. Und dann so zurückzukommen, das ist natürlich schon, das bleibt immer stecken, sowas. Es ist klar, ne? weil es ein Riesenerlebnis war, allein von der Atmosphäre her und so weiter.
0: Jetzt müssen wir wir beiden Älteren natürlich auch mal an die jüngeren Zuhörer denken. Andreas Helmer ist Teil der Mannschaft gewesen, der A-Jugend, die 1983 um die Deutsche Meisterschaft mitgespielt hat in der Endrunde mit dem Spiel gegen VfB Stuttgart knapp gescheitert. Ja. Und danach sind aus dieser Mannschaft sieben, acht Jungs in die Profimannschaft gekommen. Andreas Helmer war einer von ihnen. Stefan Holze, Ralf Heskam, Ralf Feuerstein, Bobby Bohne, noch ein paar mehr, Dirk Gellrich natürlich. Und äh, Andreas Helmer ist nach seinem Wechsel zu dem, zum SV Mappen, als man, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, ihn hier vielleicht nicht mehr so ganz auf dem Zettel hatte, ist er zum einem der Spieler mit den meisten Einsätzen in der zweiten Bundesliga geworden. Und keiner dieser Jungs, die damals den Weg zum Profi gemacht haben, haben mehr Spiele in der zweiten Bundesliga bestritten als du. Da kannst du auch ein bisschen stolz drauf sein.
3: Ja, das ist man noch. Ich meine, ich war ja noch. Ähm 83 war das ja, glaube ich, in dem, oder 84 in dem Abstiegsjahr beim VfL noch äh, dabei und habe das ein oder andere Mal oben, ich glaube, die letzten elf Spiele waren es nochmal ausgeholfen, ähm, wo dann Spiele auch noch am Tivoli dabei waren. Wow. Ähm, da fing das eigentlich an, so, dann gingen wir ja mit mhm. unserer jungen Mannschaft, die Niedersachsenmeister geworden ist, in der A-Jugend, sind wir dann hochgegangen und haben mehr oder weniger in den ersten Spielen ja in der Oberliga äh, alles aufgemischt, was da war. Genau. einen sensationellen Start hingelegt. Das war dann auch, denke ich mal, die Grundvoraussetzung. Äh, dann haben wir ja noch eine überragende Aufstiegsrunde gespielt und äh, gut, dann war eben halt es das so, dass wir nur ein Jahr in der Oberliga verwalten. Danach mit dem VfL dann die nächsten Jahre in der zweiten Liga ich überwiegend Stammspieler war. Also man konnte eigentlich immer sagen, so zwischen 25 und 30 Spiele in der Saison gemacht habe. Ja, dann der Wechsel zum SV Meppen. Ähm, da waren es dann Fast immer über 30 Spiele, außer wenn man mal etwas länger verletzt war. Ja, und wir hatten uns äh, acht Jahre in der zweiten nähe gehalten und das summiert sich dann nachher. Und da bin ich auch mega stolz drauf eben halt. Das sind 411 geworden nachher am Ende. Äh, leider Gottes, weil wir mit MSV Meppen abgestiegen wären, sonst äh, wäre es vielleicht noch äh, das eine oder andere mehr geworden.
0: Weißt du, Andy, dass Lothar ganz so ein ganz kleines bisschen die Hände im Spiel hatte bei deinem Wechsel von Osnabrück nach Meppen? <lacht>
3: Ja, das weiß ich. Das, äh, er war ja auch aktiver in, in äh, Mappen gewesen und ähm, das lief über über Lothar, jetzt kann man es ja sagen, nach, äh, ja, hallo, hallo. jahrelang, äh, nach Jahrzehnten. <lacht> hallo Lothar. Ähm, er hat den Kontakt hergestellt, da bin ich ihm auch mega dankbar drüber. Ähm, nicht, Ich will jetzt nicht die Zeit in Osnabrück schlecht machen, weil wie gesagt, wir haben ein Riesenerfolge gehabt, auch die Herrenjahre, aber man kam irgendwie nicht mehr so richtig weiter und... Äh, es, äh, man hat einem immer äh, gesetzt, also ältere Spieler, äh, gestandene Spieler davor gesetzt und irgendwann war für mich der Punkt erreicht, wo ich einfach sage, ich brauche was Neues. Und dann äh, lief die ganze Aktion dann eben halt ein bisschen über den Lothar, der äh, die Kontakte zu ähm, der Franzose hergestellt hat.
2: Lothar, wie war das? Ja, hallo Arne, erstmal Arne zu Arne, Hi. muss Hi. ich sagen. Äh, er, ja, er hat es gerade gesagt, am Tivoli hatten wir noch zusammengespielt. Ne? Und ja. Arne, Arne war ein toller Fußballer, weil beidfüßig war auch. Ne? Und äh, ja, und äh, hat er dann seine Zeit ja auch beim VfL alles bewiesen. Und äh, dann hatten wir mal telefoniert, glaube ich, und dann sag, hast du genau. geäußert, dass du, wo man wechseln möchtest und, und, und. Naja, jedenfalls ja. an diesem Tag, wie das, wie das manchmal so ist, rief Gerd Franzos mich an. Äh, früher, als ich da spielte, ja, der Macher vom, VfL, äh, vom SV Mappen, kann man sagen. Ja, genau. genau. Und ja. er fragte mich, du, Lothar, ich suche einen Verteidiger links, rechts. ne Und äh, ich sage, ja, und? Ja, weiß ich auch nicht. Und ich sage, was hältst du denn von Arne Helmer? Da wäre der fast am, am Telefon durchgedreht. Ne? <lacht> Und sagte, so ein Spielort. Ne, dann hat er hat aufgelegt. Ja, da sage ich zu meiner Frau, du, der hat aufgelegt, der ruft gleich wieder an. Der hat, der hat gar nicht nach der Telefonnummer gefragt. Ne, so aufgeregt war der. Ne? Und dann rief er auch wieder an und äh, du hast du überhaupt die Telefonnummer. Ich sage, ja, ich gebe sie dir und alles weitere musst du ja machen. Und dann hatte ich Arne, hatte ich dich angerufen, pass mal auf, der SV wird dich genau. sicherlich anrufen. Und so ist es dann auch gekommen. Und dass da natürlich so eine Karriere dahinter stand. Ne? Und äh, Arne, der war. Topfit, der hätte nochmal 100 Spiele, hätte der sicherlich nochmal gerissen als Zweitligaspieler. Also Respekt, Arne. Ja, war aber warum,
1: warum hat man dann... Ja, ja.
2: Entschuldigung, ja, Arne.
3: Ja, gut, es war, ja, war ja eben halt so, ich habe ja mehr oder weniger, ich bin ja in der Jugend angefangen und äh, da war es ja eben halt so noch, dass wir mit Libro zwei Mannbeckern gespielt haben und ich habe dann die rechte Seite zum Beispiel mit äh, Ralf Festkamp bearbeitet. Ich mhm. hinten ja vor mir. Äh, danach ging es dann, wenn einer ausgefallen ist, auf die linke Seite ähm, und es war ja dann einmal halt so, dass äh, ja vielleicht da noch gar nicht so richtig die Stärken überhaupt zum Tragen kamen. Das kam, das war ja dann nach dem Wechsel in Mappen, habe ich mich ja auch erst sehr schwer getan und saß die ersten Spiele dann auch auf der Bank. Äh, und dann, aber im zweiten Jahr, als Horst Ehrmann kam, der dann wirklich erstmal äh, so die Stärken erkannt hatte, dass man aus dem zentralen Bereich mit Zweitfüßigkeit das Spiel denken, lenken kann, Zweikampfstärke und so weiter. Und da habe ich ja dann eigentlich erst den richtigen Schritt nach vorne ja. gemacht. Ne? Ja.
1: Ja. Aber warum hat man dann so einen Mann dann beim VfL nicht gehalten? Da war ja offenbar kein ja, Interesse, Lothar. Ne?
2: Doch, ja, sicher. Aber der Arne hat es ja auch gesagt, oder ich habe es ja auch im Vorfeld schon mal gesagt, ich war ja selber Osnabrücker, musste den Weg nach Meppen gehen, um dann zurück, damals noch gekauft zu werden. Ja, weil die Jugendspieler ja. wurden dann, ja, so ein bisschen vernachlässigt auch. ne? Und äh, ja, und und, und äh, als, als Osnabrücker Spieler, wie Arne, dann zum SV Meppen, das war schon eine große Nummer dort. ne?
0: Und äh, das das hat man dann einfach verkannt. Ja. Ich glaube, es lag daran, Arne war immer ein Spieler, der solide gearbeitet hat, der ruhig geblieben ist, der die Mannschaft in den Vordergrund gestellt hat und kein großes Aufhebens von sich gemacht hat. Das ist das eine. Er war eben auch einer der Lehrlinge, die natürlich in einer Firma, wenn sie denn besser werden, gar nicht so schnell registriert werden. Und ähm, ja, ich glaube, er war da auch in einer Phase in, äh, seiner Karriere, da brauchte er einfach einen neuen Impuls. Und mhm. er kam nach Meppen und plötzlich war er nicht mehr der Ahne, der so hinter Paul Linz und ihm genau. zurückzustehen hatte, sondern da haben die zu ihm mhm. aufgeschaut. Und als genau, er erstmal die ersten Freischüsse reingebombt hatte und gezeigt hatte, wie er die Mannschaft ja. führen kann, ja. da hat man dann auch in Osnabrück seinen Wert erkannt nochmal. Aber vielleicht hätte er sich in Osnabrück gar nicht so entwickelt. Ich glaube, ein Spieler braucht auch mal so einen Wechsel. Und Arne, du bist ja auch in jeder Hinsicht glücklich im Emsland geworden und äh, hast diesen Schritt ja. ja nie bereut. Im Gegenteil. ne?
3: Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Wie gesagt, das hat mich nochmal, äh, also ganz besonders dann im Jahr 92 unter Horst braucht der mich dann nochmal richtig gepusht hat. Und äh, danach äh, hatte ich ja Jahre, also die waren, waren unglaublich äh, auch auf einem ganz, ganz hohen Niveau eben halt. Ne?
2: Ja.
0: Aber wir müssen jetzt nochmal auf dieses Spiel an der Bremer Brücke zurückzukommen. Das war der einzige, das war der einzige Map nur sich in Osnabrück. <lacht> Damir Bujan machte zwei Tore und du hast es dann ja. <lacht> veredelt. Kannst du dich noch erinnern an das Tor und was du danach gemacht hast?
3: Ja, sicher. Das geht einem natürlich nicht aus dem Kopf. Das sind besondere Erlebnisse. Ne? Ähm, klar, nach dem Tor ist man auf den Zaun gegangen, hat gejubelt und äh, ja, es war einfach einzigartig. Es ist ja auch immer was Besonderes. Es egal wo man hinfährt, wenn Bitte?
0: Nee, dann sag mal bitte.
3: Es ist egal, wo man hinfährt, wenn man, äh, ob es Osnabrück ist oder ähm, selbst äh, ich habe ja noch mal in Münster wenn man nach Metten gekommen wäre oder so. Es ist immer, äh, immer was Besonderes, wieder, äh, sozusagen nach Hause zu kommen, äh, dort vor den äh, ehemaligen Zuschauern zu spielen. Man ist ein äh, in die Haarspitze motiviert. Es ist doch immer noch mal wieder was anderes, außerdem ein Derby. Und das, wie gesagt, das wird Lothar mir ja auch bestätigen. Und jeder andere, der irgendwann mal Fußball gespielt hat, äh, da braucht man keinen Trainer mehr, der einem irgendwie motivieren muss, ja. dass das geht von ganz alleine. Genau.
0: Als der VfL seine erste große Blüte in den 50er Jahren hatte, da spielte Meppen in der Bezirksklasse. Umso mehr muss man anerkennen und respektieren, was da geleistet worden ist dann in den, in den 80er Jahren mit dem Aufstieg 1987 in die zweite Bundesliga. Sechs Jahre mit dem VfL, nicht nur auf Augenhöhe, sondern von der Entwicklung und von der sportlichen Leistung her dann auch deutlich vor den lila-weißen. Das erste dieser Derbys, und darum wollte ich noch mal darauf zu sprechen kommen, du hast Gerd Franzost erwähnt und ihr beide, das war ein Mann, der hat in Meppen selbst Fußball gespielt, auch sehr ordentlich, sehr gut. Ähm, hat ja. übrigens auch mal ein Derby mitgespielt, allerdings ähm, äh, ein Freundschaftsspiel. Da war beim VfL noch Udo Lattek aktiv. Und, <lacht> und Gerd von Soest war später ja ehrenamtlicher Manager. Also er hat ja immer noch einen zivilen Beruf und war ein Diamantenauge. Der konnte wirklich Spieler erkennen, der konnte Spiele lesen. Ein echter Fußballfachmann. Er machte auch wenig von sich aufhebens, aber ein ganz... Ganz großer Fachmann. Ähm, aber er war auch einer, der austeilen konnte, äh, abgesehen von seinen Streitigkeiten mit Wolfgang Loos, <lacht> dem Manager des VFL, äh, kann ich mich gut daran erinnern, und du vielleicht auch, Ahne, an das erste Derby in der zweiten Bundesliga, da habt ihr durch, durch drei Tore von Icke Glöde 3:2 gewonnen. Und <lacht> ein Tor war wahrscheinlich abseits verdächtig und Gerd Franzos ist dann runtergegangen zum Spielfeld ran und hat dem Nienrichter seine Brille gebracht gegeben.
3: Ja. ja, das war, glaube ich, in Metten war das, ne? Ne, das war ja, in Osnabrück, da habt ihr drei Zeugen gewonnen. War und, doch aus, ne? ja. und Franz Host war, nee,
0: nee. ja. war ja gar kein Brillenträger, der hatte sich, hat auf der Tribüne gesessen <lacht> und dachte sich, jetzt muss ich was machen und hat sich von seinem Präsidenten, Wolfgang Gersmann, der immer zwei Brillen dabei hatte, eine geliehen und ist dazu zum Niederrichter gegangen. Und ähm, ja, gut, das war jetzt eine kleine Anekdote am Rande. Arne, was fällt dir noch ein, wenn du an das Derby osnabrück Meppen denkst? Wie war das für euch Spieler, sei es jetzt in Meppen oder in Osnabrück? War das wirklich so eine besondere Geschichte, dass ihr euch ja gepusht habt, dass ihr darauf hingefiebert habt? Oder war es dann doch eher ein Spiel wie jedes andere?
3: Also ich vergleiche das einfach mal äh, heutzutage, wenn ihr eine Bundesliga siehst, äh, Dortmund-Schalke. Ja, also äh, die Fans, die ähm, äh, ja, warten, warten schon darauf, das ganze Jahr über, dass die, dieses Derby irgendwann äh, stattfindet. Die lassen sich was Besonderes einfallen, heutzutage mit Ch Choreografien und so weiter, äh, damals mit Fähnengesängen. Ähm, wenn ich überlege, gestern war der Vorverkauf, äh, meine ich schon, für das äh, Spiel Mappen gegen Oster, da standen ab äh, 14 Uhr, saßen die mit äh, Campingstühlen vor der Geschäftsstelle und haben darauf gewartet, dass sie sich Karten kaufen können. Also das ist ja allein schon ein Zeichen dafür, wie interessant so ein Derby ist und wie gesagt, es egal ob es in Mappen oder in Osnabrück ist, jeder ist heiß darauf, jeder will eine Karte haben, jeder will als Fußballer da spielen und sich beweisen und wie gesagt, da braucht es keine Motivation mehr vom Trainer, also wer das irgendwie nicht verstanden hat, der, der ist dann fehl am
1: Musstest du dir denn damals äh, Anfeindungen anhören von den Osnabrücker Fans, als du nach Mappen gewechselt bist?
3: Ja, ich glaube, damals war es noch nicht so schlimm, wie es heute eben halt ist. Also ich habe mir da jetzt nicht, äh, gut, man blendet das ja auch, wenn dann irgendwo aus, aber das habe ich jetzt nicht so mitbekommen, dass da jetzt äh, irgendwelche Personen irgendwas gesagt haben.
1: Ja, auch so ein bisschen ein Stück weit ein Segen für euch, dass es da kein Facebook gab, keine sozialen Medien, da konnte man noch ja. äh, in Ruhe vielleicht mal abends in die Stadt gehen, ohne dass man gleich fotografiert wurde oder
3: ähm,
1: das war eine andere Zeit halt, ne?
3: Das auf jeden Fall. Ich sag mal, wenn wir sind äh, nach Spielen sind wir rausgegangen, sind unter die Leute gegangen in der Stadt, zumindest in eben halt. Ähm, Gut, in die haben auch da auch rausgegangen. Also ah, ne. <lacht> <bin> jetzt bitte. <lacht> ja, weil wie gesagt, man konnte es eben einfach machen. Da war das egal. Hat ja. äh, noch nicht so interessiert. Ne? Und heute ist es eben mal halt so, äh, da wird sofort alles aufgenommen und sofort verbreitet. Aber gut, das ist eben halt der andere, ist Der Lauf der Zeit.
0: Du bist froh, dass du in der Zeit gespielt hast. Du hast eine tolle Karriere gehabt. Aber die Frage ist, glaube ich, für dich, von den meisten, die für beide Clubs gespielt haben, am schwierigsten, weil das nimmt sich nicht viel. Deine Erfolge in Osnabrück, der Aufstieg und dann die, also dann die Zeit in Meppen. Deshalb erst recht die Frage, mit wem hältst du es denn am Samstag?
3: Ja, also am meisten hält man sich ja immer parteilos. Dann hat man keinen Ärger. Aber äh, ich muss sagen, ich hatte tolle Jahre in Osnabrück. Wie gesagt, auch erfolgreich. Wir waren in der A-Jugend sehr erfolgreich, wir waren hier Sachsenmeister, haben äh, dann an der deutschen Meisterschaft teilgenommen, vor 10.000 Leuten sonntags morgens gegen den VfB Stuttgart gespielt in der A-Jugend, äh, danach die die Zeit in der Oberliga, das eine Jahr, damit äh, grünen Abschluss in der äh, Aufstiegsrunde, ähm, gut die fünf Jahre oder vier Jahre danach noch, äh, wo man gespielt hat, im Mappen war es dann eben halt so, äh, da gab es dann mehr Anerkennung eben. Also ja. das ist dann vielleicht der kleine Unterschied ähm, zum Osnabrück. Aber deswegen, ich finde, gut, Osnabrück gehört ein, eindeutig äh, mit Sicherheit in die zweite Liga, das ist so, da brauchen wir uns nichts vormachen. Allein von der Stadt her, von der Tradition her, hören die da einfach rein, aber wenn sie sich jetzt am Wochenende wieder unentschieden trennen, dann ist beiden geholfen. Und weil so wir wollen ja auch nicht, dass Mappen abschleichen.
0: Genau, aber so diplomatisch warst du früher nicht. Da ging es geradeaus und rein. Äh, Arne, ja. ich habe mich sehr gefreut und wir haben uns sehr gefreut, äh, dass wir mit dir sprechen konnten. Wir sehen uns ja vielleicht im nächsten Jahr, wenn es das Treffen der 85er-Aufstiegsmannschaft gibt. Aber bis dahin, alles Gute für dich und deine Familie und viel Spaß am Samstag, wenn du dir das Derby ansiehst. Lothar, Stefan. Arne,
2: ja, bleib gesund ja. und mach's gut. Ja, auf jeden less. Fall, gleichfalls. Ja. Ja, danke, okay. Arne. Ciao. Mach's gut. Ciao. 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 Tschüss. Ciao.
0: Ja, Arne war wirklich einer von den Fußballern, auf die man sich verlassen konnte und der immer für seine Mannschaft da war. Also oft unterschätzt, aber, aber. jetzt spätestens, wenn er weg war, wusste man, was er wert war. Ja, mhm.
2: aber wirklich, er war wirklich. Es war damals die Jugend. Das war eine sehr gute Jugend. Mit Heskamp, Holze, die du auch schon benannt hast. Arne Helmer, Gellrich, alles. Ich Paul weiß Jaschke. noch, ja. Paul Jaschke, richtig. Ich weiß noch, was er gerade gesagt hat, wo die gespielt hatten, Deutsche Meisterschaft. Da hatten wir als Profis Urlaub. Ja, ich war mit meiner Frau äh, Richtung Italien und lese einen Kicker und lese äh, eine Überschrift äh, 12.000 Zuschauer an der Bremer Brücke. Da habe ich zu meiner Frau gesagt: Ich glaube, ich habe ich hab was verpasst. Sie sind eher angefangen. Ja. Wir spielen schon wieder. War eigentlich damals undenkbar. Ja. Im Jugendspiel ja. so viele Zuschauer. Ja. Das haben sich dann auch verdient. Ja. Und danach ist auch wirklich eine tolle Mannschaft ausgeworden.
0: Stefan, wir haben ein enges Zeitfenster, Eng. wie man heutzutage sagt. Ja. Ähm, und deshalb öffnet sich das jetzt zu einem der nächsten Gesprächspartner. Der war nicht so lange in Mappen. Manche wissen es gar nicht, dass er dort gespielt hat.
4: Aber grüß dich.
0: Ja. Hallo, Harald Pistorius hier und ich spreche mit Lars Schiersand, der überwiegend Fünfhofer aus der Brücke gespielt hat, aber auch ein Jahr beim SV Meppen. Du bist hier zugeschaltet im Podcast, Brückengeflüster und äh, mit uns im Studio sind mein Kollege Stefan Alberti und Lothar Ganz, der Lars. langjährige Spieler und Manager des VWL, den du ja bestens hm. kennst. Ja, Gut, am Samstag Hallo. ist mal Hallo, wieder Lars. das Derby-Derby-Time. Was fällt dir spontan in der Erinnerung, du hast ein super Gedächtnis als Fußballer, was fällt dir spontan ein, wenn du an dieses Duell Meppen-Osnabrück denkst?
4: Ja, immer heiße Derbys. Also mir ist positiver gefallen, immer für den VfL gegen Meppen zu spielen. Da haben wir immer sehr schöne Spiele gehabt. In unserem Aufstiegsjahr haben wir auch zu Hause, weiß ich noch, äh, ja ein herrliches Spiel gehabt von ausverkauften Haus, fast 3-0 gewonnen. Und was natürlich legendär. war unter Gerd Volker Schock, das Spiel im Nebel, äh, was wir damals gewonnen haben in Messen. Also es waren immer sehr rastige Duelle und hat immer sehr viel Spaß gemacht.
0: Habt ihr das gewonnen oder war das ein 2-2? Nee, nee 2-0. Nee, da das haben wir gewonnen. 2-0, ah, so. ja. da. Ja,
2: da wollte ich jetzt nicht unterbrechen, aber Lars da, hat recht, da hatten wir schon Angst an der Bank, weil der Nebel reinkam. Nicht, dass der Schiedsrichter das Ding abpfeift. Ne? Ja. Das,
1: das war ein Donnerstag, ne? 8. Oktober '98, habe ich hier
4: aufgeschrieben. Ja. ja, das war ein herrliches Tor noch von Christian Klaas mit dem Außenriff, also das Spiel war auch sehr, sehr interessant und hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja. Nun, haben wir gerade schon im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, äh, hat kaum einer auf dem Radar, dass, dass du auch äh, zum SV Meppen gegangen bist. Äh, ein Jahr, eine Saison 2004, 2005. Ähm, was hat damals dazu geführt, dass du dich für den SV Mappen entschieden hast?
4: Ja, es war so, dass ich ja äh, noch im Kiel unter Vertrag war und ähm, bei mir war es so die die Vertragssituation, dass ich äh, im Kiel noch ein Jahr gehabt hätte ähm, von 2004 noch die Saison bis 2005. Problem war, was heißt Problem? Ich wollte halt familiär wieder zurück nach Osnabrück, weil meine Tochter halt auch da ähm, vom Kindergarten her dann da eingebracht werden sollte. Das soll halt nicht im Kiel passieren. Wir wollten den halt das wieder verlagern und äh, ich hatte gute Gespräche mit einem mit einem Verein. Äh, Problem war dann halt, dass ich mir in Kiel äh, kurz vor Ende der Saison im April die Achillesbinde gerissen hatte. Und da war halt dieses Gespräch hinfällig, habe ich meine Reha lange gemacht. Die ging bis Ende des Jahres dann 2004. Ja, und weil ich aus Kiel trotzdem weg wollte, ich war ja auch die ganze Zeit in der Reha in Osnabrück, ähm, ja, habe ich dann meinen Vertrag aufgelöst und dann kam der Kontakt nach Meppen über Christian Klaassen damals. Und äh, ja, dann bin ich nach Meppen gewechselt und war dann ein Jahr da.
1: Gut, zu der Zeit äh, waren ja nun beide Vereine, was die Klasse anbetrifft, weit auseinander und da hat es dann kein Aufeinandertreffen von dir im SVM-Trikot gegen den VfL gegeben, nicht auch im Niedersachsen-Pokal. Ne?
4: Nein, nein, da haben wir nicht gegeneinander gespielt. Also für mich war es nach der langen Pause, ich war über neun Monate verletzt, ähm, halt wieder ein Einstieg. Ich hatte zwar damals auch äh, in der Rea, ich war ja bei Medikos mit dem Pelle Kontakt, der ja noch Trainer beim VfL war. Und das hat dann halt nicht ganz geklappt und das äh, deswegen bin ich dann nach metten gegangen, aber ja im Nachhinein das Jahr, was ich da hatte, ähm, war sportlich zu Anfang noch noch ganz gut. Ähm, ich muss auch sagen, nach der langen Verletzung habe ich halt lange gebraucht, um reinzukommen, aber ähm, ich sag mal so, das war dann ja das das, das zweite Halbjahr in der einen Saison, von neun Saison wo dann halt, ähm, ja, ich sag mal gerade im finanziellen Bereich viele Versprechungen nicht eingehalten und ich habe nachher dann auch vier Monate auf mein Gehalt warten müssen. Also man ist dann auch, ich sag wirklich belogen worden und als Osnabrücker dann in Meppen, <lacht> wenn dann halt auch die Saison nicht so gut läuft, war das halt nicht so positiv für mich. Also auch wirklich mit Anfeindungen dann nach den Spielen und faktisch. Für mich war es nochmal eine Geschichte, um wieder reinzukommen nach der langen Verletzung. Aber andererseits, wenn man jetzt so das ja, so betrachtet, dass die, das eine Jahr, ähm, ja, war insgesamt nicht positiv und äh, war auch in meiner Fußballkarriere nicht wirklich, das, das Passendste, was ich mir ausgesucht habe.
0: Du hast ja vier Derbys gespielt mit dem VfL gegen Meppen in der Regionalliga Nord 98, 99 und 99, 2000. Da gab es ja zum einen das Nebelspiel, aber dann gab es ja auch das 3 0 in der Saison, in der der VfL dann äh, Meister wurde. Äh, 3 zu 0 gegen, gegen SV Mappen. Äh, war das das Spiel, in dem Uwe Brunn die Meppen noch mit Gummistiefeln verabschiedet hat?
4: Also ich habe ein gutes Gedächtnis, ich weiß, dass das ein Abendspiel war, es hat auch geregnet, wir hatten das Stadion sehr voll, war ein wunderschönes Spiel, was Uwe gemacht hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber ähm, ich kann mich an das Spiel wirklich gut erinnern, weil wir ja. da wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht haben, vor allem vor der, vor der Stimmung und einem klaren Sieg, Und äh, ja. aber was er mit Gummistiefeln gemacht hat, das weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Lothar, hast du da... Äh,
2: ähm Nee, ich war, in dem Jahr war ich Trainer dort, wo wir, aber da habe ich auch nichts von mitgekriegt, aber, ja. Ja, aber Uwe, Uwe
0: ist alles zuzutrauen. Aber die was. Emotionen schlugen <lacht> ja schon sehr hoch. Guido Spork hat ja auf beiden Seiten, glaube ich, sogar dafür gesorgt, ne?
4: Ja, ja, äh, das ist richtig. Da war ja noch, äh, wie gesagt, in dem Nebelspiel war er noch bei Meppen, ja. ähm, das weiß ich sogar noch. Ja. Wir hatten auch, was du richtig sagtest, in einem Jahr auch ein 2-2 in Meppen, da ja. war er, glaube ich, auch noch da. Ja. Ähm, aber, ähm, ja, Guido war ja immer einer, der ja nochmal ein bisschen mehr mit angeheizt hat insgesamt in der ganzen Sache. Aber ich denke, ähm, ja, halt diese Rivalität, die war ja in den Spielen immer zu merken. Und das war ja auch von den Zuschauerzahlen immer sehr, sehr gut. Und Also mir haben die Spiele immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Zum Glück sind sie zu uns immer fast im Positiven ausgegangen. Und äh, dieses Freitagabendspiel, das da, wo wir da 3-0 gewonnen haben, war neben dem Nebelspiel natürlich wirklich ein Highlight, muss man echt sagen.
1: Lothar, du sagtest ja gerade, du warst ja dann auch Trainer in der Aufstiegssaison damals, hast ja da von, von Sitka übernommen, 99, 2000 und dieses Spiel ähm, gegen, gegen Meppen, da musstest du als Coach dann ja wahrscheinlich auch gar nicht mehr groß die, die Jungs motivieren oder? Wie Nein, ich
2: denke, das sieht Lars genauso wie eben Arne Helmer, wenn du diese Derbys spielst, ne? also wenn du dann als Trainer noch einen Spieler motivieren musst, ne? dann ist der Spieler irgendwo fehl am Platz, also da bist du schon so selbst motiviert als bei mir ist es sicherlich Steinzeit länger her, aber da kann der Lars sich auch sicherlich gut dran erinnern und da brauchst du eigentlich nicht viel sagen. Hm.
0: Ja. Du hast ja auch nicht nur gespielt diese Derby, du hast du auch einige gesehen. Gibt es außerhalb derer, die du gespielt hast mit Osnabrück gegen Mappen eins, das dir in Erinnerung ist?
4: Eigentlich weniger. Also, man, nimmt, gut, der sie gesagt, gesehen ist ja auch schon längere Zeit her dann, aber wir ähm, sind eigentlich mehr durch die Spiele in Erinnerung geblieben, halt, wo ich jetzt auf dem Platz war. Ja, und mhm. was Lothar ja gerade sagte, ich sag mal gerade so, dieses, dieses, diese Abendspiele, dieses, dieses 3-0 vor allen Dingen, ähm, wie gesagt, im Nebel konnte man nicht so viel sehen in Messen, aber ja. ähm, damals, da, damals war es bei uns ja einfach nur so, dass man aus dem Tunnel rausgekommen ist, äh, hinter dem Tor und wenn ja. natürlich auf dem Freitagabend dann das Flutlicht brennt und man hat da, keine Ahnung, 16.000, 17 17.000 Zuschauer und weiß, um was es ja. geht. Ähm, da braucht der Lothar nicht wirklich viel sagen, da war ja. die Aufstellung an der Wand und dann ging es raus und dann ja, ja. konnte man von alleine laufen, allein schon von der Stimmung her. Ja.
2: Und dann noch, Lars, und dann noch, damals gab es noch einen Bengalos. Ja, ne? also, ja auf jeden sehen, Fall, genau. Ne, was das abends ja, an der Brücke für eine Stimmung war, das war
0: die waren, die waren, ich weiß gar nicht, ob sie damals offiziell verboten waren, auf jeden Fall war es eine fantastische Atmosphäre und alle, die über Pyrotechnik vielleicht auch aus berechtigtem Sicherheitsinteresse schimpfen sollten, nicht vergessen, dass das damals dazugehörte und auch von ja. den Spielern ja auch geliebt wurde, ne?
4: Ja. Ja, klar, auf jeden Fall, also wie gesagt, wenn man da in dunkel Dunkeln da reinkommt, beziehungsweise diesen Tunnel, der ist ja noch dunkel in dem Sinne gewesen, aber Flutlicht plus Bengalos, egal in welcher Kugel, wir gucken ja mal erst jetzt ja. auf unsere eigene ähm, mhm, ja. ja klar, ich meine, wie gesagt, solche Sachen, heutzutage ist das ja nicht mehr machbar, aber äh, zu der damaligen Zeit war das nochmal ein besonderer Kick, der dazu kam, aber was Lothar schon sagte, gerade diese Spiele, ich sag mal Braunschweig nehme ich da auch noch so ein bisschen dazu, obwohl ich genau. mit Osnabrück gegen Braunschweig nicht so erfolgreich war, aber ähm, das waren halt diese Derbys, wo, man, wo man da nicht großartig da nochmal mal was kitzeln muss, sondern man ist und hat sich darauf gefreut, den ganzen Tag vorher schon und das waren halt diese speziellen Spiele, die, die halt richtig nochmal den äh, Kick gegeben haben und die richtig Spaß gemacht haben, klar.
0: Stefan, ja, du hast du, hast, Stefan, hast du äh, auch mal einen Bengalo angezündet und hochgehalten in <lacht> einer Kurve? Nein, habe ich nie gemacht. Nee. Nein, nein, Aber nein. du hast du hast ein herausragendes Derby, was, was dir noch im Gedächtnis ja, ist. Ne?
1: genau. 9. Juni 1991. Da war ich auf der, Sitzplatz der Bühne ein ganz normaler Zuschauer. Äh, VfL gegen... Meppen 3 zu 2 und in der Nachspielzeit Pele Wollez, äh, Freistoß. Ja, und das Stadion stand Kopf, nicht? Das war, und das war ja die Rettung vor dem Abstieg damals. Ne? Noch nicht endgültig, aber, aber es war der
0: entscheidende Schritt und das war ein typisches Ding von Pele, der einfach dieses Selbstvertrauen, ja, ja. diese äh, Fußballer sagen, dass er Eier in der Hose hatte, ja. um zu sagen, den hau ich jetzt rein. Er hat ja noch zu Ralf Hestheim gesagt, hat, genau. Lau, lauf mal, lauf mal schon rüber, das fiel, das Tor fiel ja auf das, Tor an der Richtung Bremer Brücke und er sagte zu Ralf Heskam, Hessi, lauf ruhig schon mal rüber klar. zur Ostkurve, da kannst du schon mal auf den Zaun gehen, da feiern die uns gleich, ich hau den jetzt rein. Und das ja, hat er dann gemacht, also das war auch dann wieder typisch Pele. Ne? Ja, ja, das, das hat Hessi mir auch immer erzählt, ne,
2: weil die hatten dann immer mit vorgelegt oder so, das ist ja klar. Ne? Und dann hat er gesagt, ne, den, den, den mache ich direkt rein, mach dich schon mal fertig zum Jubel. <lacht> <lacht> also das war, und dann in, in so einem äh, Derby ja. Ja, das und zu dem Zeitpunkt ist schon. Das, das war Wahnsinn, typisch Bede, ne? Ja, er hatte halt, halt den ja. Mumm. Mhm.
0: Ja. Lars, wie ist es mit dir? Was sagst du zur aktuellen Situation? Du bist selbst wieder als Trainer tätig beim SV Haderberg, hast ja lange deinen ähm, Heimatverein Concordia beim pove trainiert und ähm, verfolgst noch den Fußball sehr intensiv. Den VfL auch. Und was glaubst du, wie wird das am Samstag werden, das Spiel? Was sagst du zur Entwicklung beim VfL?
4: Ja, also ich bin ehrlich, ich bin schon lange nicht mehr im Stadion gewesen. Das letzte Mal war sogar in dem ersten Zweitliga jahr mit Daniel noch gegen Darmstadt zu Hause, da war ich da, da haben sie 4-0 gewonnen, das weiß ich auch noch. Gut, dann kam ja die ganze Corona-Zeit, klar guckt man am Fernsehen immer auch viele Spiele. War natürlich schade, dass es so im letzten Jahr gelaufen ist in der zweiten Liga, weil ich der Meinung bin, der Abstieg, ja, der war mehr als vermeidbar. Aber so ist Fußball manchmal nun und kann man jetzt im Endeffekt dann eben auch nicht mehr ändern. Aber ja, was irgendwie komischerweise in Osnabrück oft gelungen ist. Man hat in kürzester Zeit eine gute Mannschaft zusammenbekommen. Also ich finde die Mannschaft jetzt auch sehr, sehr interessant. Wir waren durch mit ein paar Kumpels war ich halt in München, wo das erste Spiel in Saarbrücken war. Das haben wir uns angeschaut. Das war schon sehr interessant, weil ich die Jungs vorher halt noch nie gesehen hatte in irgendwelchen Spielen. Aber die Entwicklung ist positiv. Es ist ja immer schwer nach dem Abstieg dann auch direkt wieder die Kurve zu kriegen. Und das ist bisher denke ich ganz gut gelaufen und, ja, so ein Derby. Ich meine, gut, Zuschauerzahlen sind leider beschränkt in der aktuellen Situation. Aber ich glaube, auch wenn da, keine Ahnung, vier, fünf, sechstausend Zuschauer rein dürfen, dann ist es ja trotzdem so, dass man da trotzdem eine gute Stimmung hat. Und ja, ist klar. Ich hoffe, dass da die Jungs dann am Samstag dann da auch wieder das da auf den Platz dann rüberbringen, was auch von den Tribünen kommt. Und ich denke, auch wenn der Trainer, der jetzt da ist, neu da ist, vielleicht mit diesen Derbys noch nicht so viel Berührung gehabt hat. Aber ähm, normalerweise braucht man auch den Jungs nicht viel sagen, weil ja, das ist halt ein Derby und ich denke, mit der Stimmung, die auch am Samstag sein wird, das ist es sicher eine interessante Geschichte.
0: Lars, jetzt bleibst du noch einen ganz kurzen Moment drin, kannst vielleicht unseren letzten Gast begrüßen, wenn die Technik das zulässt. Ich hatte ja eingangs gesagt, wir haben, ich habe die Spitznamen gesagt, wir hatten Lollo Lothar Gans, wir hatten dann Ahne, Andreas Helmer, jetzt Lale, Lars Schiersson und jetzt mhm. haben wir den Mann, den man aus Osnabrück nur unter Wolle oder unter sex ja. kennt. <lacht> <lacht> Hallo Wolfgang. Grüße, Lars. Ja, Ja, danke, dass du dabei bist, ähm, ähm, Lars. Du kannst gerne bis zum Schluss dabei sein und auch dich noch einmischen. Lothar auch. Meine Wolle ist ja dein Lieblingsspieler gewesen. Ne? Das muss man auch mal sagen, oder? Ja. Meinst du jetzt? <lacht> <Lothar>. <lacht> ich meine ich mein, ich mein jetzt nicht der Lieblingsspieler.
2: Ja, das war schon, äh, war schon ein kompaktes Mittelfeld mit Joe und 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 Wolle. Ich sag, wenn wir gerade von Emotionen sprachen, ich denke, die brauchtest du nicht irgendwo motivieren zu so einem Derby. Die musstest du eher zurückholen, ja, äh, damit die ruhig bleiben. Ne? Mhm.
0: Mit dabei ist mein Kollege Stefan Alberti hier, der Hallo. gleich Hallo, auch an dich die, nächste, die erste Frage Ach. hat zu, der, zu, der, zu deinen Derby-Erinnerungen.
1: Ja, bevor wir zu den Derby-Erinnerungen kommen, ist eigentlich schon mal irgendwo geklärt worden, warum man eigentlich den Spitznamen Sexmaschine hatte?
5: Oder hat? Ja es ist ja eine uralte Geschichte. Ja, aber... Wer weil, Wolle so gut, weil Wolle so gut ja. aussieht. Ja, ja genau. Immer ja. Das ist das Schlimmste. Ja. Also, es ja. ist rein das Aussehen, ja? Ja, selbstverständlich. Nein. Es gibt doch die Geschichte, die ist ja uralt, die kennt ja mittlerweile auch jeder. Andreas Fischer, damals Spieler beim HSV, SV, ja. Und HSV hat einen Fanclub, gab es Sex Machines und die waren parallel auch äh, Befürworter des Vlossabbrücks, waren auch ab und zu da. Oder sind, ich weiß nicht, ob ich weiß gar nicht, ob es einen Fanclub immer noch gibt. Auf jeden Fall hatten die damals den Andreas Fischer, rechter Verteidiger, blondes, ne, volles Haar, wie ich natürlich auch. Gewisse <lacht> ja. Ja, Ähnlichkeiten somit. Äh, hatten die den damals zu sechs Maschinen gekürt, weil er, glaube ich, auch schon zu dem Zeitpunkt drei oder vier Kinder hatte. Ne? Mhm. So, dieser Vergleich, dieser optische Vergleich und diese ja, Parallelität zum HSV und VW aus der Brück, äh, so ist der, der Spitzname da irgendwie entstanden.
1: Ja, okay. Also das nur am Rande. Manche wissen es vielleicht nicht, dann haben wir das jetzt hier auch aufgeklärt. Das ist doch toll. Ähm, Aber Wolle, du musst ja, eins ist doch klar,
0: nur die richtig guten kriegen Spitznamen. Ne? ja. ja.
5: Die einen sagen so, die anderen sagen so. unter ich kann Spitznamen geben. Wenn man respektvoll mit der Person immer weiterhin umgeht, ist das vollkommen okay. Aber wenn sie irgendwo ins Lächerlich gezogen wird und so weiter, dann persönlich reagiere ich auf ein paar Sachen dann auch nicht mehr. oder? Ja. Ne? Aber das
0: ist ja hier jetzt nicht der Fall. Ne? Nein, überhaupt nicht. Nein. Mhm. Stefan, also jetzt gehen wir mitten jetzt, rein ins Derby. Ja, genau. Ne?
1: VfL gegen SV Mappen am Samstag. Wolle, wenn du äh, an diese Partie denkst, was, was kommt dir dazu als erstes in den Sinn, wenn du an deine aktive Zeit zurückdenkst? Gibt es da einen besonderen Moment, den du äh, erlebt hast? Ja,
5: einen besonderen Moment nicht, aber es ähm, ist, ist jetzt mal, äh, da ich immer im Emsland gewohnt habe, im Spelle, habe ich äh, auf der einen Seite immer die Ligner-Tagespost, also sprich äh, den Mapner teil immer äh, gelesen und vor Augen. Und äh, ich sag mal, im Umfeld, dann gerade bei mir, äh, wirst du viel häufiger auf das Spiel dann angesprochen. Ne? Und äh, letztendlich waren wir, glaube ich, immer Favorit. Deswegen war es zu äh, verdammt, äh, das Spiel zu gewinnen. Und äh, somit wurde so ein bisschen Druck aufgebaut an gewisse Spiele gegen SV Meppen, ich glaube, das war das letzte oder vorletzte, in Meppen haben wir mal gespielt, das war so ein Nebelspiel. Da ja. haben, wir glaube ich, nachher 2-1 gewonnen.
0: 2-0. Mhm.
5: Oder 2-0, da habe ich, glaube ich, ein Tor geschossen an Christian Klasen.
0: Genau, du in das 1-0.
5: Und so weiter. Das sind dann so Erinnerungen, das war auch ein Abendspiel, also Nebel, Abend, Flutlicht und in Meppen und man gewinnt, da, da feiert man schon anschließend, ja.
0: Aber es ging ja auch in die andere Richtung. Du hast ja auch noch mit Meppen dann gegen den VfL gespielt, ne?
5: Aber kein Punktspiel, richtig? Das waren zwei verschiedene Ligen. Haben wir Pokalspiel gespielt? Ja. Pokalspiel, ne?
1: Du warst ja. in Meppen von, von 2006 bis Dezember 2007. Richtig. Und äh, in der Zeit,
0: ja, dann da kann es nur NFV-Pokal gewesen sein. Die
5: waren sein. Oberliga und die waren Regionalliga. Mhm.
0: Ja, das ist richtig, ja.
5: Es gab kein Ligaspiel. Jetzt weiß ich nicht, ob es da ein Pokalspiel gegeben hat.
0: Nein, kann ich auch nicht. Also ich meine, es gab
5: kein Spiel, wo ich gespielt habe. So damals in Herzlake habe ich, das war ja gerade Liga, da haben wir gegeneinander gespielt. Aber Meppen, Osnabrück, wüsste ich jetzt nicht zu meiner aktiven Zeit, dass ich gegen Osnabrück gespielt
2: habe. Wolle hat nicht gegen uns gespielt. Als Herzlaker,
0: ja. Das stimmt, natürlich. Das waren ja auch. Aber als Meppen noch nicht. Ja. Nee. Aber das war ja, ja auch ein kleines Derby, ne? Herzlager gegen den ja. Mm. ja,
5: Da haben wir Lothar immer geärgert. Ja,
0: <lacht> ja habt ihr tatsächlich ja, oft, ne? Ja, gut, ja, in der Saison, auch. Saison. Da
5: habt ihr in Braunschweig
0: gewonnen, in Hannover gewonnen
5: und keine Ahnung, die ersten fünf Spiele und dann musstet ihr nach Herzlager und da habt ihr, glaube ich, verloren. Ja. Wir ja. ja, haben in Osnabrück sogar 1-0 geschossen.
0: 1-0 gewonnen. Ja, ja,
5: genau. Du gleich
2: schickt dann da, Schuss aus drei. Kurz vor Liga. Schluss. Ja, ja. ja. Äh, Glück, mhm. Gute Mannschaft gehabt, Herzlak, ja.
1: Gut, aber, aber diese äh, Herzlagerzeit, die konnte natürlich, sagen mal, diese Brisanz, die zwischen Meppen und dem VFL äh, steckt, äh, die gab es ja nicht zwischen dem VFL Osnabrück und, und in seiner Zeit. Nein, ne? nein, nein, nein. nein, nein. Mhm. Die
5: Brisanz der ist hat sie ja über Jahrzehnte aufgebaut. Also mhm. oh, äh, das sind schon besondere Spiele.
0: War das denn was Besonderes für dich als Emsländer? Also du bist dann über, überzeugter Emsländer, Heimatverbund, lebst dort auch. Ähm, was Besonderes jetzt äh, als Emsländer mit dem VfL gegen Meppen zu spielen? Welche Beziehung hattest du als Junge zum Beispiel zum SV Meppen? Hast du dort äh, zugeschaut? Warst du vielleicht sogar Fan oder wie ist das gewesen? Nö, also ich hatte immer,
5: ähm, ich kann mich erinnern, ich, mein erstes Spiel in Osnabrück war damals... Ein U21-Länderspiel, Jürgen Klinsmann hat da gespielt, Keine Richtig. Ahnung, das mhm. muss irgendwo Mitte der 80er gewesen sein.
0: 87 war das, 86, 87. Ja genau, und das mhm. war so
5: mein erster Berührungspunkt überhaupt im Vorfeld aus und da weiß ich noch, wir waren zwei Stunden eher, eher da und wir waren an Auskurve und es war einfach sensationell, die haben glaube ich gewonnen, glaube ja. ich nachher auch, 2-1, ja. war irgendwie ein ganz enges Spiel meiner Meinung nach und ähm, seitdem hat man immer so ein bisschen Richtung Osnabrück geguckt, weiß ich nicht, keine Ahnung, durch Niedersachsen-Auswahl kannte man ein paar Osnabrücker Spieler und äh, ich sag mal, man hat immer mehr so den Drang Richtung Osnabrück aus meiner Seite als Richtung SV Meppen und ähm, nachher ähm, im A Jugendbereich, wo ich gewechselt bin, hat man sich halt entschieden für den VfL Osnabrück oder ich habe mich damals für den VfL Osnabrück
0: entschieden mhm. und
5: äh, mit Friedel Hoppe äh, damals ähm, ja und war, glaube ich, im Nachhinein eine gute Entscheidung.
0: Das war eine tolle Zeit. Du bist dann durchgekommen in einer ganz schwierigen Zeit, in den Profikader, hast dich da durchgebissen und äh, warst ja immer ein Mister Zuverlässig und äh, hast in Joe Enox da einen Partner gehabt im Mittelfeld, der da wart halt ihr beiden dafür zuständig, äh, die Ordnung zu halten, aufzuräumen, aber auch mal nach vorne zu marschieren. Das war eine, eine tolle Zeit eigentlich deiner Karriere.
5: Ja. ja klar, wir haben immer riesen Teamgeist, also Mannschaftsgefühl hat immer gepasst und ähm, doch war wirklich eine schöne Zeit.
0: Warst auch Co-Trainer dann bei Joe und ähm, ich gehe davon aus, dass ihr beiden dauerhaft Kontakt habt sozusagen.
5: Nicht tagtäglich, aber regelmäßig. Ja. ja. Hm,
0: ne? ähm, ja. Joe macht ja auch einen super Job in dieser Saison in Zwickau unter, unter eingeschränkten Bedingungen, auch wenn es tabellarisch vielleicht nicht so noch nicht ja. so aussieht. Aber ich habe neulich auch mit ihm telefoniert, er ist ja glaube ich gerade, wie alt ist er geworden, 40 oder? 49 Jahre
5: zum ersten Mal, ich weiß nicht genau.
0: Ja. <lacht> er wird äh, auch demnächst hier im Podcast mal sein, da freuen wir uns auch drauf. Vielleicht schalten wir dich dann auch dazu, dann könnt ihr vielleicht, sprechen wir nur, machen wir nur einen Podcast zu Wolle und Joe. Ja. Mhm. Reicht da eine Dreiviertelstunde aus für euch beiden?
5: Nee, Kommt komm drauf an, wie wir jetzt ins Schwafeln kommen, aber <lacht> ne, wenn, wenn du Lothar jetzt noch wieder zunimmst und noch ein paar <lacht> Geschichten dazu erzählst, dann kommen wir mit einer Dreiviertelstunde natürlich
0: nicht hin. <lacht> Lothar, kannst du uns so noch eine Anekdote von den beiden? nur von Wolle erzählen. Ich meine, ich habe immer noch im Ohr, wie du sagst, als Wolle dieses wunderbare Tor in Union Berlin geschossen hat. Ja, also, was macht der davon?
2: <lacht> ja, aber... Ja, die beiden, die die passten nicht nur menschlich zusammen, ne, sondern auch auf dem Feld. Das ist sehr ergänzt haben. Ne? Und äh, ja, auch glaube ich, so wolle, wenn ich das so sagen darf, auch eine Ehrlichkeit. Ne? Das war nicht immer nur, nur Geschmuse, sondern da wurde auch schon mal äh, was Passendes angesagt und äh, ja das äh, zu dem damaligen Zeitpunkt wo wir im Aufstiegsjahr das waren waren Garanten in der Mitte ne? und ich habe immer damals auch in der Zeit als der Chonchono noch bei uns war ne, habe ich immer zu dem John Chonchono gesagt normalerweise musst du den beiden oder einen von den beiden abends immer einladen zum Essen wie die dir den Rücken frei halten und wie die arbeiten fürs Mittelfeld ja, ne? ja. und ja äh, das, das war schon äh, sehr gut Mhm. Ähm, Wolle, du du
1: hattest ja, ja gerade angesprochen, du äh, folgst natürlich noch den Weg des, des VfL von Joe natürlich in der dritten Liga. Wie schätzt du denn im Moment so die, die Situation in der dritten Liga ein, insbesondere für den VfL und auch für den SV Mappen?
5: Ja, ja, zum VfL, ich habe äh, nur ein paar ja, Zusammenfassungen gesehen und äh, man verfolgt die Berichte, ist klar, natürlich nur über den Nots. Momentan haben sie einen sehr guten Lauf. Ich, ich weiß nicht ganz genau, ob die Breite des Kaders äh, noch... Vielleicht gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit. Marc Haider macht momentan einen riesen, riesen Job, äh, haut alle Bälle rein, egal äh, wie die Bälle kommen. Sese Klaas äh, ist topfit, hat körperlich noch dazugepackt. Also, ne? Und dann haben aktuell ein paar unbekümmerte Spieler, so wie gegen Braunschweig, kommt der Tauré, glaube ich, rein, bringt eine Riesenflanke rein. Also... Ne? Das scheint momentan zu passen. Ich, ich hoffe nur, ich sag mal, wenn die erste kleine Krise vielleicht irgendwann kommt, dass sie dann auch so eine gemeinschaftliche Geschossenheit haben, wie die aktuell zeigen. Und dann ist in der dritten Liga äh, viel möglich, wenn man einigermaßen konstant bleibt. Na? Und äh, deswegen äh, sollte man den VfL diese Saison ruhig auf dem Zettel haben.
1: Die ähnliche Einschätzung hatte Lothar Ganz auch schon eingangs dieses Podcasts abgegeben. Ja, und wenn wir schon über den SV Meppen dann auch sprechen, ich meine, der Start ist ja durchaus auch akzeptabel, was die nach acht Spieltagen auf dem Konto haben, oder?
5: Ja, klar, da hat ja im Prinzip keiner mit gerechnet. Aber momentan ist bei den Zuschauern in Meppen, wenn man das so liest in den Kommentaren, die sind sehr erfreut darüber, was da aktuell passiert. Die Mannschaft äh, scheint auch sehr geschlossen zu sein, hat, ähm, hat sich so ein bisschen gefunden. Jetzt fällt der Tolter. Ich weiß nicht, ob er spielen kann am Wochenende. Also Uwe Brunette mit dem Mausmann ist definitiv gespielt. Ich weiß nicht, <lacht> ob das in heutigen Zeit noch möglich ist. Aber äh, ne, wahrscheinlich äh, ist das auch so ein Punkt für die Mannschaft. Oh, der reißt sich zusammen und ne, die wollen definitiv wahrscheinlich in, in Osnabrück was holen. Und da die defensiv äh, sehr gut stehen, also sie lassen sehr wenig zu. Na, Es ist,
0: ist wieder ein spannendes Spiel. Mhm. Bolle, im, im Fußball hast du dich eigentlich ganz zurückgezogen oder, und, oder hast du noch Ambitionen, irgendwann mal wieder was zu machen, sei es jetzt als Jugendcoach oder in einer anderen führenden Position? Ich kann mir vorstellen, dass ja bei dir eigentlich die Lust auf Fußball ja immer noch da ist und es auch Vereine gäbe, die, die bestimmt gerne mit dir zusammenarbeiten würden.
5: Ja, die Lust ist da. Wir haben jetzt ähm, im Sommer zwei ähm, Fußballcamps gehabt, äh, die wir durchgezogen haben. Wir ja, haben eine Schwelle vor der Haustür und bei meiner Schwester beim Tusla kurz vor Münster. Und man merkt schon, macht, macht, es macht mir Spaß mit, mit Fußball, also mit Kindern dann in dem Bereich oder auch äh, mit anderen Trainern sich auszutauschen. Aber aufgrund der privaten Situation ist es aktuell nicht möglich. Ähm, mein Vater ist leider letztes Jahr gestorben und ähm, Somit habe ich den Hof übernommen und ja, es ist momentan, die Prioritäten sind momentan anders gesetzt. Vielleicht, wenn mein Junior irgendwann wieder anfängt, Fußball zu spielen, dann, Na, das dann kommt der Sprung vielleicht ja. oder dann, dann setzt man das wieder anders.
0: Aber Lothar, das ist ja klar, einer mit, dem, mit diesem Fußballcharakter, der könnte in jeder in jeder Jugendmannschaft, jeder Mannschaft überhaupt äh, auch als Trainer gut tun. Ne? Das sind
2: einfach Vorbilder. Ne? Und mhm. das ist eigentlich äh, wichtig, wenn,
0: wenn diese äh,
2: Spieler oder ehemalige Spieler, dass sie dem Fußball nahestehen. Ne? Aber klar, man, man, man weiß ja auch, die die Sache bei Wolle, ne, wenn man da mal vorbeifährt, ne, dann äh, fährst du irgendwie an der Bundesstraße und es alle Schüttes, ne, und, äh, <lacht> ist alles Schüttes. <klar>, deswegen ist das sicherlich ja, auch eine gute Du einfach, hast
5: Krone ne? und Rekas vergessen, aber <lacht> kurz, danach, <lacht> ja, kurz danach kommen die Schüttes. Und ich
2: muss auch nochmal zu deinem Vater, also es war immer tolle Gespräche mit seinem Vater auch, ne, weil es einfach einer aus dem Leben war. Ne? Hm. Und äh, es gab ja auch noch den, oder es gibt ja drei Schüttes. Thorsten ne? noch, ne? Thorsten, ne? Ja. und äh, der, der, der auch also beim VfL gespielt hat der mittlere, ja, ja. War gespielt, der hat war auch bei uns lange gespielt, ja. genau, der war auch bei uns und ich, ich weiß und der eine der in Spelle gespielt hat, ein guter Mittelfeldspieler, das war eigentlich von der Technik her, glaube ich, der Beste, oder? Wie ja, genau, ja, der Jüngste, der macht Der Jüngste, ja, genau.
0: ne? ja. Der spielt noch, oder?
5: nee der hm. macht äh, den Manager beim SCSV Ah Fall. Ja, ja. ja
0: genau. Ja, prima. Stefan Lothar, haben wir jetzt das Derby so weit abgearbeitet, dass wir Feierabend machen können und Stefan das Schlusswort sprechen kann? Ja, ich
2: denke...
1: Ja, ja, wir brauchen jetzt erst noch einen Tipp von Wolle Schütte für Samstag. Die anderen beiden, Arne Helmer und Lars hatten auch ihre Einschätzung abgegeben. Aber ich glaube, bei dir ist ganz klar, dass
5: am Samstag nur ein lila-weißer Sieg zählt, ne? Ja, für ein spannendes Spiel und es geht 4-3 aus und äh, dann passt das doch.
0: <lacht> das war jetzt ein echter Wolle Schütte. Danke. Ja, Stefan, du, du, wolltest, muss, ja, du willst ja immer das Schlusswort sprechen.
1: Nein, das doch. will ich überhaupt nicht, nein. Doch, überhaupt nicht. Also Wolle Schütte, vielen Dank für, für deine Zeit. Ja, Lothar, äh, Lothar hat noch keinen hat Tipp abgegeben, Tipp? ne? Dein Tipp. Also
2: du, du bist ja am Samstag live im Stadion. Ne? Ja, auf jeden Fall. Klar, immer wenn man gesund bleibt, ist klar. Ne? Und äh, ja, ich war ja als Offizieller immer vorsichtig, aber das bin ich jetzt nicht mehr, weil nee. ich auch an Mannschaft glaube und ich glaube fest an einen 2-0-Sieg, weil die Mannschaft gut dabei ist. Wie Bolle schon gesagt, Sese habe ich hier letzte Woche noch mitgesprochen, der ist gut dabei, hat körperlich einen Hundsprung gemacht ja. und Heidi hat einen Lauf. So und jetzt sind aber trotzdem nochmal der eine oder andere dran, ein Tor zu erzielen und ich glaube auf an einen 2 0 Okay, ja gut, da können
1: Osnabrück gut mit leben, glaube ich, mit Sicherheit. Ja, wir sind schon in der 56. Spielminute sozusagen und äh, erst wird Zeit, dass wir dann äh, abpfeifen. Ja, abpfeifen. Vielen Dank, Lothar Ganz, vielen Dank, Wolfgang Schütte, vielen Dank auch nochmal an Andreas Helmer und Lars Chiersand, dass sie sich haben zuschalten lassen. Vielen Dank, Harald Pistorius, mein Name ist Stefan Alberti, ja und diesen Podcast, wenn Sie ihn bis hierhin oder gehört haben und nochmal hören wollen, weil er so schön war, dann schalten Sie einfach ein bei Spotify, Deezer und was es sonst noch so für Plattformen gibt, wo man gute Podcasts hören kann. Und wir werden auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder nach dem Spiel des VfL gegen SV Meppen für Sie da sein mit einem neuen Brückengeflüster. Bis dahin bleiben Sie gesund und tschüss.
2: Dankeschön, tschüss. Danke, tschüss. Ciao. Ciao, alle.